0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umea.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Pingst Amen Och varsågod att sitta allesammans Kom ska vi ge teamet en stor applåd Fantastiskt jobbat idag Allsammans, Härligt, härligt Stort tack för Stort tack för möjligheten att få vara här idag Jag gillar Umeå Jag har en förmåga att röra mig lite så jag vill inte ha sönder någonting Innan vi börjar här Och stort tack för, för inbjudan Ulf Och ikväll Mats Härligt att vara här jag känner mig hemma med den här talarstolen. Den är faktiskt designad av min pastor Brian Hurston. Kan man inte tro mig. Så det känns hemma redan. Uh, vi har haft några härliga dagar uppe i hemmavan och åkt skoter. Och det är första dagen så härligt, spöre ägna och, och dyngs ut. Mats tände en brasa in i vindskyddet så väl på det allihopa av fiffning. Men andra dagen var bättre. <laughs> Då var det strålande sol och härligt. Jag måste säga att jag. Jag har enorm uppskattning och kärlek till er pastor Ulf. Vi sitter med i något som heter pingstreferens. referens. Jag, jag, jag tror fortfarande varje gång jag kommer dit att de ska säga att jag har kommit fel. Men jag har fått vara med ett tag nu. Jag tror att jag är med i möjligtvis. Men när man är en ung kyrka och man startar så äh, har man mycket att bevisa, mycket att leva upp till. Och, äh, många som tittar och det man behöver som ung äh, kyrka och som förhållandevis fortfarande ung pastor. Jag är 43 år. Det är ju människor som Ulf och som Matt som tror på en, som uppmuntrar en. Och, äh, jag ska vilja tacka dig för det varma. Det sätt du har fått oss att kännas välkomna, det sätt du har fått mig att känna mig välkommen som pastor och i Pingstreferens och i Pingströmelsen. Äh, det gör det enklare att vara med och det gör att man inte behöver ta spjärn emot så mycket. Äh, så stort tack för din generositet i er. Det betyder mycket. Dessutom så, äh, någon har kommit på att jag ska skriva i dagen. De visste inte att jag hade detta i svenska. Men... Äh, jag har ett bra stavningsprogram och en fru som hade femma, så vi löser det gemensamt. Men en av dem som har uppmuntrat mest kring det är Ulf. Han är ju skribent och skickat mejl på artiklar och annat jag har skrivit. Så jag tänkte det är ju omöjligt att de tar in det här, men det har de gjort. Men så har det varit väldigt uppmuntrande och uppskattat det. Och Mats har ju känt i många år och ser fram emot vad det är ikväll. Kom dit ikväll samman så ska vi ha ett oldschool-vecklesemöte ikväll i e kväll. Amen! All Väl, right. Well, uh, min fru Lina är hemma. Hon talar i någon av våra campusar idag. Jag har varit gräshänkling innan jag kom hit, så jag har varit här för att vila upp en lite extra. Jag var, hade ensamt ansvar för våra två döttrar i, i nästan tio dagar. Det är ett stort förtroende. Jag fick en matlistan. Nu tror ni att jag är från ett annat århundrad. Min fru säger att jag är från 40-talet, men det är jag inte. Men jag fick matlister och scheman och grejer och sådär, så vi hade bra koll. Det enda var att samma dag som min fru åkte till Sydney för att jobba så kom min yngsta dotter som är tio år på att hon skulle bli vegetarian. Så jag googlade, vad äter en vegetarian? Det kommer bilder på, på massa grönt och sådär. Och, och jag är ju bonde från början. Så jag har ju tre frysar full med kött hemma. Jag har precis köpt en kviga och styckat hemma. Äh, Tänk vad ska, vad ska hon äta, människan? Hon gillar inte något heller, hon gillar inte ens grönsaker Så jag vet inte hur hon har tänkt det Hon har sett en film någonstans i skolan om djurvård och annat, När det inte är så bra så, Men vi löste det, hon har länge velat ha en hamster Så vi gjorde en deal, om hon bara äter nötkött så får hon en hamster Så hon var inte så övertygad vegetarian Att det inte gick att lösa Så vi har klarat oss bra Hela veckan som var här um, Men om um, du nu är vegetarian Blir inte arg på mig, jag har all respekt för dig Jag vet bara inte vad du äter om du vill ha en titel på dagens predikan så heter den Vem får din röst? Och det kan man ju om nu så här när vi egentligen har fått en regering eh, halva mandatperioden in så har vi ju fått någon form av lösning. Men det är inte ett inlägg i den politiska debatten. Men jag har funderat ganska länge på eh, vad som får min röst. Vad vi, vad vi ger våran röst till. Eh, när vi läser Bibeln så syns vi att det, det vassaste verktyg vi har är våran röst. Bibeln säger att det är vassare än ett svärd. Att det är mer verksamt än, än arméer. Att det största tillgången som gud har gett dig är din röst. Är ditt tal. Och att vi kan använda det för att fortsätta skapa det som gud har skapat. Vi var i London för ett tag sedan. Gjorde ett jobb i vår kyrka där och hade med män. Han var ungdomspastor då. Han är en av våra kamppastor nu. Och han har varit svensk mästare i koka-kaffe-barista heter det i många år. Och vi har olika så här kafferesor i livet. Jag kommer från landet där morfar satte på en panna tidigt morgon klockan fem. Det var inga filter, inga grejer. I med kaffet bara. Och sen fick den stå där på låg värme direkt till frukosten, till elva kaffet, till lunch, till eftermiddagen. Och så skrapa ur lite fram på kvällen också. Det sista som fanns där. Så om det bara är starkt och är varmt så dricker jag det. Det behöver inte vara bra, behöver inte vara fina böner, behöver inte vara någonting. Det ska bara göra jobbet. Uh, när Tob Tobias Pansman heter. Han är någon sån här kaffe tror jag att det heter där de rostar, och de maler, och de sjunger för bönorna, de gör allt möjligt innan de dricker det. Så vi var i London och han sa, nu ska jag visa dig fint kaffe. Jag sa, det går jättebra, bara det kommer fort, är starkt och väldigt varmt så går det bra. Så vi åkte, gick in på en sån här kafé där det stod människor som tog sig själv på grymt stort allvar. Och de kokade kaffe, och då jag skulle välja bönor och grejer och jag får ta det starkaste du har, bara mal ner det och sätt på det. Det går jättebra. Men det gick inte, utan de... De skulle väga och mäta och, 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 och mala och greja. Och jag höll ju på dö av koffeinbrist innan vi ens fick kaffe. Och sen så hällde de igenom något. Jag tror att det är V60. Jag trodde det var en bil men det, det finns en kaffeteknik som heter det. De hällde i bönor och vägde och det var lite för mycket. Och han stod röst i djur. Sen hällde han långsamt halvdjummet vatten över det här. Och när det rann igenom så såg man ju rakt igenom hela kandan. Och jag sa på, på mig mer bönor så nej, 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 sa han. Absolut inte. Så här ska det vara. Och så är det ju te. Det är inte ens... Jag ser ju genom hela kannan. Jag ser ju rakt ner i botten på koppen. Har ni någon näskaffe att man kan spela ut med? <här> Hade de inte. Och jag drack det där. Och det var väl inte så speciellt. Men det är det säkert. Men jag kan ju inte det där. Men du sa, Tobe Palm, du måste vänta. Smaken kommer efteråt. Och jag väntar och jag väntar Och jag drack och jag drack. <här> men han sa, smaken kommer efter. Smaken som är grejen. Och jag tänkte på det där. Kaffet när jag studerade Jakobs brev. Och jag funderar på, vad är eftersmaken av ett möte med mig? Vad är eftersmaken? Vad lämnas kvar efter ett möte när människor träffar oss? I Jakobs brev kapitel 3, vers 2. Vi ska läsa tio verser i rad. Om någon har slarvat mandakten i veckan så löser vi det här med tio verser. Om någon kan behäska sin tunga så visar han att han har fullständig kontroll över sig själv på alla områden. Vi kan få en häst att vända och gå dit vi vill genom ett litet betsel i hans mun och ett litet roder. Kan styra fartyget precis dit styrmannen önskar även om vindarna är starka. Tungan är inte stor. Men tänk vilken fruktansvärd skada den kan åstadkomma. En stor skog kan bli övertänd av en enda liten gnista. Tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska. Och den förgiftar varje del av kroppen. Tungan tänds av helvetet själv och kan förvandla våra liv till en flammande eld som förstör förstö förstö förstörelse och olycka. Människor har tämt eller kan tämja alla slags däggdjur och fåglar, ormar och fiskar. Men ingen människa kan tämja tungen. Den är alltid beredd att sprida sitt dödliga gift. I ena stunden så lovprisar den vår himmelske far. Och nästa stund så svär den ve och förbannelse över människor som är skapade till Guds avbild. Ur samma mun kommer alltså både välsignelse och förbannelse. Kära bröder, gäller systrar också. Det kan naturligtvis inte vara rätt. Inte ge källa först friskt vatten. Och sedan bittet vatten. Inte kan man plocka oliver från ett fikonträd eller fikon från en vinstock. Nej, inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Så David, Jakob, han, Jakobs brev talar om våran tunga. Jag vet inte om du har jobbat på, på landet någon gång, om du uppvuxen med djur. Men man kan styra djur. Man kan ta en stor tjur och, och ta tag i mulen på den. Och får den att följa efter och gå dit man vill. Därför att det är något som händer. Genom ett betsel kan man styra en häst. Men Bibeln säger att tungan är starkare än allt en. Alla bränder som var uppe i norr i sommar startades av en enda liten gnista. Någonstans började med en liten gnista. och Bibeln säger att vår våran tunga är som en gnista. Beredd att tända upp eldar hela tiden. och, och Vi ser vilken makt tungan har. Orsboken 21 och 23 23 står det. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Tänk om någon hade sagt det till mig när jag växte upp. Vad många rektorsbesökare sparat mig. I 18 och 21 så står det Tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar, den får äta dess frukt. I orsboken 25 och 25 i den engelska översättning som heter New King James så står det As cold water to a weary soul so is good news from a far country. Bibeln säger det As cold water to a weary soul som kallt vatten för en trött själ. Så är goda nyheter. Att tungan har makt att vara som kallt vatten för en törstig själ eller för en trött själ. Vilken kraft det finns i vad vi säger om oss själva, till oss själva, till varandra, om varandra och hur vi använder våran tunga. Ett bibelord till innan vi dyker in i det här är från Jesaja 52 vers 7, Ännu ett utengelsk bibelord är det sista jag lovar, men det står så bra på den här engelska översättningen det står how beautiful up on the mountains are the feet of him who brings good news who proclaims peace who brings glad tidings of good things who proclaims salvation It says Isaiah your god reigns it says how beautiful up on the mountains are the feet of him who brings good news it says says Göfsheten hur jubliga är fotstegen av den som kommer med goda nyheter vad tänker man när när du kommer vad tänker man när jag kommer vi har alla de där människorna i vårt liv så bara när man ser dem så tänker man åh oh, nej och ser man dem i få en så gör man åtminstone ett försök att gå ut med väggen. Därför att man vet hur konversationen kommer vara. Det är fel på det. Och syster så och så. Och han har gjort det. Och det är fel på det. Och allt de säger är negativt. Och, och när man har varit i en stund känns nästan så att man måste man gå hem och duscha. Nu har ni inte sånt i era kyrkor. Det är bara hem hos oss vi har en och annan. Sådär. Men tänk om det där man möter. Man bara känner. Fem sekunder. Eller en blick. En mening. Ett handslag. Ett möte. Och man känner att jag har kraft för hela veckan. Det är det här bibelordet talar om. Att vi har makt och möjlighet att använda våra liv. Använda våra tunga. Tänk om evangeliet skulle komma klätt. Och buret av en människa som förstår makten i vad vi säger. Att evangelium skulle bäras av det som evangelium handlar om. Om att Jesus Kristus kom och gjorde det vi aldrig kunde göra för oss själva. Att det inte är det som är fel med oss som har förstört det. Utan det som är rätt med Jesus som har gett oss möjligheten. Att vi förstår att den här guden som älskar oss. Inte älskar oss på grund av att vi hade en bra vecka bakom oss. Utan att långt innan vi bestämde oss för vad vi skulle göra med Gud, så bestämde han sig för vad han skulle göra med oss. Han bestämde sig för att älska oss när vi inte ens trodde på honom. Han bestämde sig för att ge oss det bästa när vi inte ens visste att vi behövde det, eller trodde att vi, vi ville ha det. Han bestämde sig för att rädda en rövare som hängde bredvid honom, som bara bad om en tanke, men han gav honom en evighet. Tänk om våra tal skulle bära ut ett evangelium som handlar om att Gud inte är ute efter att exponera det sämsta hos dig. Han vet det där men även han visste det så bestämde han sig för att du är värd att satsa på. Du är värd att älska. Du är värd att bevara. Du är värd att, att göra hel igen. Du är värd att upprätta. Gud en Gud som ser allting men ändå säger allt jag har är kärlek. Och vi har möjligheten att låta våra liv fyllas av den kärleken, den bekräftelsen, den vetskapen att även de dagarna när jag känner jag räcker inte till som kristen jag räcker inte till som man. Jag har fått en frus som aldrig kan förtjäna. Jag räcker inte till som pappa. Jag är inte den pastor min kyrka behöver. Jag har inte svaren på frågorna som ställs. Men vet att det är inte är det som gjorde att Gud valde att älska mig. Det är inte det som gjorde att han kallade mig. Det är inte det som gjorde att han stannar kvar hos mig. När han bestämde sig innan jag bestämde mig. Det enda jag har gjort är att respondera- till hans oändliga nåd och villkorslösa kärlek. Och när det blir ledmotivet över våra liv så börjar det färga och påverka våra tal. Det innebär att det spelar ingen roll vad jag inte gillar i kyrkan. Det var inte därför som Jesus kom för mig. Det spelar ingen roll vilka människor som förolämpar mig. Därför att jag har en Gud som har stått ut med mina förolämpningar. Min bekräftelse och min identitet kommer ifrån en villkorslös kärlek och bekräftelse från en Gud som aldrig lämnar mig, som aldrig sviker mig. Det innebär att jag behöver inte respondera till människor utifrån vad jag tycker de förtjänar, utan jag kan bara ge vidare det jag upptäckt att Gud har gett mig som jag inte förtjänar. Det. Bibeln talar om att vi är bärare av goda nyheter. Att ledmotivet i våra liv är evangelium, det betyder goda nyheter. Att det borde sägas om oss när vi kommer till fikarummet. Nu kommer goda nyheter. Nu kommer uppmuntran. Nu kommer upplyftande ord. Nu kommer bekräftande ord av kärlek. Det innebär att den mest upprättande, bekräftande miljön som finns borde vara Guds hus. För här samlas alla vi som under veckan sänds ut som agenter till våra skolor och arbetsplatser med munnar och tungor fyllda av liv, fyllda av bekräftelse, fyllda av helande, fyllda av upprättelse. Det här borde vara som en tryckkokare där man bara känner att säg ingenting bra till mig mer för då exploderar jag. Och det sista det borde vara har du hört som om Pettersson? Men du förstår. Bara några reflektioner om vad våra tal är. Talet är det, den starkaste kraft som finns. Det är starkare än någonting. När vi läser Bibeln ser vi att Gud har inget starkare än talet. Det är det starkaste vi har När Gud ska skapa himmel och jorden han ska skilja vatten från, fr från land Så säger han, var det ljus så det blir ljus. Och han talar till, han, han talar till skapelsen så att den blir Hela första mosebok kapitel 1 så börjar med Gud sa det, Gud sa det, Gud sa det, Gud sa det Och det blev och det blev och det blev Och, och när Jesus såg Lazarus så sa han Lazarus kom ut Och det var tur att han sa Lazarus För det är så kraftigt hans tal Så hade han inte sagt att det gällde Lazarus Så hade varenda död i hela Israel kommit ut i graven en kraft är det när Jesus talar. Och när han hängde på korset när han sa "Fader, det är fullbordat." Så bröt synden och förbannelsen över våra liv för all framtid. Och så säger han att samma andel som uppväckte Kristus från den döda bor i oss. Och när vi talar vad Gud talar, så är, finns det samma kraft i våra tal som i Guds tal. Jag tänkte på en dag jag måste hålla mitt svåraste det och hålla mig till publikarna alltså. Det pågår så många predikningar här uppe samtidigt. Så jag måste hålla mig till en. men Eller röster. Eller, jag vet inte vad det är. <skratt> Tänk på när David står inför Goliath. Saul Sa till och med. Du är för liten. Du är för dålig. Hans pappa sa. Du är inte ens värd att räknas med. När profeten du skulle komma och välja. Vem som skulle bli kung. De räknar inte ens med David. Han var ute med fåren. Här kommer han för att lämna smörgåsar. Och Peter piterpalt till, till soldaterna som ska stå där och slåss. <skratt> Ja, tack så bra. Fick well, en applåd. Det var inte dåligt. All right? Så säger de till David, du är för liten. Och ska du göra det så måste du ha sausröstningen. Ta på sig sausröstningen. Hej, det här är dina vapen. Det här är inte mina vapen. Han visste när man var i Kristus. Så kommer han inför Goliath. Och Goliath skrattar åt honom och säger: Ska du komma ihop med var du har hittat de här stenarna? Skjut! Men bössa du har. Men du förstår David, han, han förstår att när han säger vad Gud säger Han förstår väl så bor det inom honom så han säger, du kommer emot mig med svärd och spjut och lans Men jag kommer emot dig, här är en namn Så du förstår David, han förstår var kraften kommer ifrån Det är inte vapnena som syns, det är kraften som man bär på sig Så vet vi i historien när han, när han slungar sina stenar Och vinner över Goliat Du förstår, talet är det starkaste som finns Och Gud använder ord för att skapa liv Gud använder ord för att föda saker. Jesus, han säger: Om någon säger till det här berget: hävda upp och kasta i havet. Han säger inte: Om någon skriver en bok om berget, han säger inte: Om någon gör en avhandling om berget, han säger: Om någon talar till det här berget och säger: kasta i det havet så ska ni göra det. Det finns en sån kraft i vad vi säger om andra och till oss själva. Alla ord är laddade med att skapa liv eller ödeläggelse. Och vi har fått förtjonet och valet att välja om vi ska använda våra ord till att bygga upp eller till att riva ner. Inte bara andra utan även oss själva. Vad säger du till dig själv? Vad säger du till det? Vi kommer till det förresten. Nu är jag på punkt tre. Våra tal nummer två reflekterar vårat hjärta. Jesus har en ganska, inte en dålig dag, men han är måttligt irriterad i Matteus 12 och 34. När han säger, ni hugga Hur kan onda män som ni talar om vad som är gott och rätt? Det är människans hjärta som bestämmer vad hon säger. Lukas 6 och 45 så säger han, vår hjärta är fullt av det tala munnen. Du förstår att vårt hjärta reflekterar, vad vi säger är en reflektion av våra hjärta. Jag vet inte om du har några sådana där släktingar. Jag har några stycken, jag ska inte säga vad de heter ifall det är en podcast. Men eh, ni vet när de tappar humöret så säger de, men jag menar ju inte det där. Jag sa ju bara så sådär för jag var arg. Du vet, det går över en gräns och så helt plötsligt så kommer saker som aldrig går att ta tillbaka sig. Man säger saker och säger man, det där sa jag ju bara för att jag var arg. Men Bibeln säger att vi säger det för att det finns i vårt hjärta. Våran ilska eller våra temperament fick oss bara att inte klara att hålla kvar de filter som i vanligt fall håller det schakt. som händer är att vårt hjärta exponeras och det finns där. Ofta så bottnar i att vi känner det starkast mot oss själva. Så projicerar vi det mot andra människor. Min vän vårt hjärta säger i Bibeln det är där som livet utgår ifrån. Och det är där som är värt att bevara. Det tredje som jag ser om, om det här bibelordet är att och om du inte kan proklamera det så säg det inte. Jag ser med Jesus att han, han talar om att det är som viskas i det dåliga, ska ropas ut från taket. det jag kommer ifrån världskötskan. Jag vet inte om ni kan världskötska här. Men i himlen kommer alla att prata världskötska så ni får lära er. Där har vi ett ordspråk som heter hut går hem. Så har, jag säger ni det här? Hut går hem? Nej, kanske. Hut går hem, det betyder att det, du får tillbaka det. Eller du vet det här. Som man sår får man sköra. Hut går hem. Och det är ungefär som om du är... Du gör någonting och sen så, så liksom går det illa. Hur går hem, betyder det. Och, och, och det, det Bibeln säger här, det är att om inte vi kan proklamera det, så säg det inte. Vi, vi har ett annat sätt att säga det inom frikyrkan. Det här med att vi vill inte skvallra riktigt. Så vi säger ju inte, har du hört vad Andersson Har du hört vad hon har gjort? Har du hört? Vi säger så här, hörde du, skulle du kunna hjälpa mig att be för Pettersson? För nu är det, nu är det vi, vi pratar inte med honom, men kan du hjälpa mig att be? Det kallas Kristets skvaller. Kristet skitsnack kallas det. Du kan väl ta med Sara i dina böner. Nu har hon varit på dejt med den där igen. Du behöver ju inte säga det till någon men alltså egentligen vet jag inte om jag ska berätta det här men jag känner bara att någon behöver hjälpa mig och be för det här. Kristets skvaller. Men Bibeln säger att det som viskas är för dåliga ska ropas ut från taken. Vi har ett statement i Hillsong som Christian Kane har myntat det på engelska. Det går, ungefär, det går ungefär så här. If you did not hear it with your own ears or see it with your own eyes. Don't invent it in your small mind and speak it with your big mouth. Jag säger det igen. Jag kan försöka översätta det i det alltid. Så, om du inte såg det med dina egna ögon eller hörde det med dina egna öron. Hitta inte på det i din lilla hjärna och säg det med din stora mun. Jag undrar hur många konflikter, hur många sår som har åsamkats av att vi inte kunde kontrollera våran tunga. Jag undrar hur många människors väg till Gud som jag har lagt hinder för genom mitt sätt att använda mitt tal men jag inser också potentialen i att använda mitt tal, använda det som Gud har gett oss, det verktyg och det vapen för att berätta för människor om vem Gud är för att lyfta fram vem man verkligen är för att tala liv, för att hitta människor som känner att jag, mitt liv är kaos mitt äktenskap är på botten min relation med barn, med mina barn är kass, min, min, mitt firma går dåligt mitt, mitt jobb funkar inte mitt självförtroende är bort där jag kan använda den här gåvan som Gud har gett mig och som Gud har gett oss alla och tala ord av liv och veta att mina ord är inte bara mina ord de är laddade med skapelsekraft att vi kan tala in i en relation och säga vad Guds ord säger om det tala liv, säg att det är inte kört min vän det är inte kört, jag vill säga till dig om du är här idag och kanske bär du på ett äktenskap där du, du känner att det finns ingenting kvar, min vän Gud han behöver inte ens förutsättningar för att göra någonting, du kan få se ett upprättande du kan se ett helande även om du har bett i 20 år du kan se dina barn komma tillbaks till Gud du kan se Gud vända ditt företag som du kämpar med, du kan välja att tala liv livin och veta att det är inget hokus pokus, det är inget så amerikanskt, det här var Guds ord säger. Att liv och död har tungan i sin hand. Och den som gärna brukar den för att äta dess frukt. Det betyder att vi kan bruka den för bra saker. Men min vän, vad säger du om dig själv? En del av oss, vi ställer oss i spegeln. Och vi predikar negativitet för oss själva. Vi talar om hur dåliga vi är. Hur otillräckliga vi är. Och om det är någonting som jag får brottas med, så är det min egen självbild. Jag får ibland fråga Andreas hur gör du för att inte bli högmodig? Och jag förstår varför de frågar. Men jag jag kan ärligt svara att den största utmaningen är inte är högmord, det är missmord. Därför att när vi ser vad Gud gör så inser vi att det finns ingen av oss som är kapabla att bära det här. Eller vara kvalificerade för det här. Jag, är inte, jag var inte kvalificerad för att få gifta mig med min fru. Jag kommer från en trasig bakgrund. Första gången jag var hemma och sen, De skulle äta mat. De tog varann i hand. De sjöng tillsammans. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kommer från en familj med bröder och systrar och allt möjligt. Min pappa lämnade mig oss på juldagen när jag var tolv. När morsan ställde fram maten så fick man i Ena brorsan drar undan stolen för det andra att ta så mycket. Jag har aldrig hållit någon i handen. Någon tjej kanske, men... matbordet visste inte vad jag skulle göra. Min frus mamma sa att det värsta jag vet är hesa predikanter. Hon hade inte hört med än. Jag tänkte... Det här blev uppförsbacke direkt. Jag inser att jag har fått ett fru som jag inte får mina mörkaste stunder kan jag säga Gud, hur ska jag räcka till? Men så inser jag att jag kan använda samma spegelbild som predikad negativitet som talar om sina mina brister för mig och jag kan prika tillbaks till den och säga det är möjligt att jag inte är allting som jag skulle vilja vara det är möjligt att jag inte är allting som jag har potential att bli men nu ska veta en sak, jag är bättre idag än vad jag var igår jag kanske inte är allting som jag vill bli än jag kanske inte är allting som jag har potential att bli men tack gode Gud att jag inte är det jag brukade vara jag är bättre idag för att hans nåd verkar i mig idag hans rofasthet var med mig idag också solen gick upp med läkedom under sina vingar för mitt liv idag också och den här morgonen var hans nåd ny för mig också det innebär att den är dig för dig också liv och död har tungan i sin hand du kan tala liv i dina egna omständigheter vet du vad ibland, nu har jag inte nu har min ajper runt min bibel, den är inte lika bra att vifta med men vet du ibland så behöver man bara gå upp på morgonen ta sin bibel, gå och ställa sig i och läsa vad evangelium säger att jag är och inse att den här boken är på riktigt, den är för mig jag är vad Guds ord säger att jag är jag har vad Guds ord säger att jag har, jag göra vad Guds ord säger att jag kan göra alla Guds löften gäller mig han, har, han som har varit trofast innan han kommer att vara trofast idag och helt plötsligt så inser vi att det här är ingen som hjälpte självteknik utan helt plötsligt så börjar jag säga om mig själv vad Gud har sagt om mig hela tiden och försökt få in i min trånga lilla hjärna att han lovat att vara trofast att han inte letar efter färdiga produkter utan att han tar brustna kärl och de släcker han inte ut utan att han ger dem liv så också med dig Säg min tro är inte vad den borde vara Hej min Guds tro på dig Den är vad den alltid har varit Den vacklar aldrig Den sviker aldrig Den överger aldrig Han slutar aldrig hoppas Han slutar aldrig be Han slutar aldrig se Han lämnar dig aldrig Han överger dig aldrig Jag ser den här texten Det är att bestäm dig För att ditt tal För att söka det bästa Hos andra människor Han måste börja avrunda Jag har inte ens kommit till mina riktiga punkter Men ni får väl bjuda tillbaka mig eller så tar vi andra halvlek i, 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 i Hope ikväll. Så, så gör vi. Kom ikväll så tar vi andra halvlek där. Nej, Paulus han är på väg och runda av sitt brev. Det som vi kallar för Filipp i brevet. Jag tycker det är intressant med Paulus. bara en pass och här om vi, Paulus, vi tänker honom som den stora aposteln. Paulus betyder den lille. Man säger om Paulus. När vi läste dina brev så trodde vi att du var en mastodont. Han målade med stora pelsedrag när vi läser evangeliet. Nej, inte evangeliet. Vi läser hans brev. Han skrev två och tre det nya testamentet. Och han skriver ju så att oskan då När man läser hans brev. Och så står det, när du kom så var inte så mycket att se på. Det är som en kontaktannons där de har lagt upp en, 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 en profilbild. Som var retigerad och fixad. Och de har lämnat in den och de har gjort till Och sen så första dejten så undrar man, var det är du? Så var det med Paulus när han kom. Fina ord var stora men... Du sån så mycket ut för världen. Hans namn betyder en lille. Men han är inte den lille när han tjänar Gud. Han är inte den lille när han skriver. När han, men, men han skriver i sitt brev till Filipperna. Han Filipperbrevet är magiskt. Jag älskar det. Läs det när du kommer hem. Men han skriver i kapitel 4, vers 8 så skriver han så här. Låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Det är som att nu, låt mig bara säga vad som är det viktigaste av allting. Och han har gått igenom viktiga saker, tro mig. Han har varit i hänryckning, han har varit med om så mycket saker. Men här ska han sammanfatta det som är det viktigaste. Och han säger, låt mig säga en sak till innan jag slutar det här brevet. Inrikta era tankar på det som är sant. Det som är gott och det som är rätt. Varför säger han det? Han säger ju det därför att det finns andra options vad man kan inrikta sina tankar på, till. Det innebär att allt det där andra finns där också. Men han säger till oss att välja. På samma sätt som Jesus säger av Marta och Maria att Maria har valt den goda delen. Inrikta era tankar på det som är sant och gott och rätt. Och tänk på det som är rent och värt att älska. Och se på det fina och det goda hos andra människor. Tänk på allt som är av Gud och var glad över det. Så Paulus han säger att vi ska välja att se det goda hos andra. Välja och se det goda hos oss själva. Välja och se det som är sant, det som är gott. Det som är rätt Det som är värt att älska Jag inser att vi lever i en värld där allt annat finns också Vi kan titta på våra församlingar Och säga ja jag ser problem kommer med Andreas? Jag har ett problem jag behöver prata med dig om ha, Ett har du ett jag har, jag har minst 300 Andreas jag har sett någonting med vår kyrka som inte är bra Har du sett en sak Vad vill du ha en kram, ett äpple, en guldstjärna Vad, vad, vad tänker du Att jag ska ge dig För, för min lista är över tre, 400 saker vi måste jobba på det är inte det att vi inte vill vi ta tag och jobba eller att vi har liksom, man inte får göra det. Det är klart man får göra det. Men, men, men det jag säger är, tänk om vi skulle bestämma oss i våra lokala församlingar. I de, våra team. I, hos våra ledare. Hos våra medarbetare. I våra, på våra arbetsplatser. Hos din chef som du inte gillar. I din skola. och en lärare som inte förstår dig. Eh, Vart Om vi skulle bestämma oss för att söka efter det som är sant. Sök efter det som är värt att älska. Sök efter det som är fint. Att det är våran, att det är liksom vårt grundmål. Att vi letar efter det som är värt att tala liv i. Älska Jesus. Han kommer till Samarien, till brunnen, med kvinnan som är där. Vad skulle han dit och göra? De skulle inte ens gå den vägen. Men han vet att klockan är mitt på dagen. Han vet att en kvinna har kommit till brunnen. Hon, får inte, hon kan inte komma dit när de andra hämtar vatten. Alla hämtar vatten på morgonet. Därför att det är där man behöver vattnet så att det ska räcka under dagen. Nu är timman middag mitt på dagen. Och Jesus han säger till lärjungarna Gå före ni. Jag måste gå en omväg. Så går han via Samarien och så Hamnar han vid den där brunnen där det sitter en ensam kvinna. Hon är där därför att hon är inte är välkommen bland de andra kvinnorna när de hämtar vatten. Därför att hon har haft lite för många män. Och vem vet kanske har hon haft ihop det med någon av de andra kvinnornas män också. Hon inser att hon lever ett liv som är isolerat. Definierat av sina misslyckanden. Definierat av sina tillkortakommande. Så har hon accepterat det till att bli hennes identitet. Och nu låter hon det diktera hennes liv. Och hon sitter ensam där. Jesus som är... Som bara är så, han kommer dit och han säger, kan jag få, kan jag få ett glas vatten? Nej, no, du måste förstå hur laddat det är. Jesus är jude, hon sitter där i Samarien och han är man och hon är kvinna. och han säger, hur kan du, Hon säger, hur kan du bli med om ett glas vatten? Det bryter alla koder, det bryter alla kulturella barriärer. Det bryter all teologiskt tänkande som fanns. så att en jude skulle bli en Samarien om vatten. En man skulle bli en kvinna, hon säger, hur kan du... Be mig om vatten och Jesus som, är, som var Jesus. Han säger, om du visste vem som frågade om vatten så skulle du be att jag ger dig vatten. Hon sa, va? Vem ska ge vem vatten nu? Kan vi, nu får vi bestämma oss. Så jag säger, om du ber mig så ska jag ge dig det vatten. Han säger, fem har du haft och den du har nu är inte din man. Tänk om jag skulle ha sagt det. Jag hade ju fått en följetång i kristna tidningar och alla andra tidningar i tre månader. Om jag hade offentligt pekat ut människors hemliga synder och människors fel och människors brister. Men det är någonting ni säger till kvinnan som får den och inte springa därifrån. Hon verkar inte känna sig dömd. Hon verkar inte känna sig förnedrad eller utpekad. Jesus han säger att fem har du haft och den, du har nu är inte ens din man. Så börjar han prata med en om ett levande vatten. Han säger, där du har sökt finns inget att finna. Men jag har kommit hit, säger Jesus För att ge dig där du trodde att du aldrig skulle finna Eller där du trodde att du aldrig skulle vara värd Så det det handlar inte om vatten Det handlar inte om att hitta en man som hon trivs med Det handlar om hennes identitet Det handlar om hennes värde Det handlar om Guds kärlek Till en enda kvinna Jesus har tre år på sig och göra alla sina grejer. Men han tycker att det är rimligt att gå en omväg Därför att det sitter en människa Som har gett upp sin verkliga identitet Och tror att allt jag är Är någonting som är förminskat ner till kanske en prosterad, kanske en misslyckad kanske någon, vi har dem i våra kyrkor ibland fryser vi ut dem, ibland har vi stött ut dem Jesus gick omvägar för att hämta hem dem och här sitter kvinnan och Jesus säger om du, bara, om du bara vill så kan jag visa dig vad det är du har letat efter hela ditt liv och Jesus möter med henne och hon springer därifrån fast Jesus säger du vill inte göra en big deal av det här så springer hon därifrån och hon säger hon kommer till stan kom och hör han som har berättat för mig vem jag verkligen är Se han gav henne inte bara hennes värde tillbaks. Han gav henne också hennes framtid tillbaks. Men han gav henne också hennes verkliga identitet. Varför? Han talade till henne. Så mäktig och så kraftfull är jag. Kraften i Jesu ord och kraften i våra ord. Och min bön för det här året 2019 har varit att jag skulle få kalibrera mig ännu mer. Att mitt röst, min röst ännu mer skulle få vara ett redskap, ett verktyg för Gud. Det jag kan tala liv in i saker där jag tidigare inte har talat liv. Det jag får stämma min röst som man stämmer ett instrument mot de andra för dem. För att ska det skulle finnas en samklang med det som Gud säger. Inte bara till andra människor, det är det enkla. Att vara uppmuntrande mot andra människor, det är det enklaste av uppmuntran. Men också för att kunna tala liv in i mig själv. Tala liv in i dem som mig, de som inte förstår mig, de som ibland förföljer mig. Men också veta kraften i Guds ord. Det femte och sista som jag ser i den här texten är att inte låta det andra ha sagt av negativitet och förbannelser. Definera vem du är. För så vi lever så ofta definierade av andra människors ord. När jag växte upp så. Hörde jag i skolan, Andreas du är en strulpelle. Andreas du kommer aldrig kunna få betyg. När jag växte upp så, så hörde jag, uh, uh, min, min pappa sa Andreas ditt liv kommer gå till helvete. Han sa det om och om igen. Han sa det kommer aldrig bli någonting med dig. Mina lärare sa det. Mina ledare sa det. Föräldrar ringde till min mamma och sa kan du se till att Andreas inte är med våra barn. Och det blev en självuppfyllande profesi. Om de sa att det var det jag är, så är det väl det jag är. Du kan ju lika gärna agera så, för det är ju den jag är. Traci, brösten, mesta på insidan, fast slick på utsidan. Mötte jag Jesus. Den Jesus jag hade vuxit upp med i, i, i min pingkyrka där farfar var pastor och pappa hade varit sångledare innan hans liv förstördes. Den tror jag aldrig kunnat släppa, den Jesus jag aldrig kunnat släppa. Helt plötsligt säger hur jag hur och jag möter honom på ett möte och jag får mitt liv förvandlat och hamnar i en miljö där de börjar säga andra saker till mig. De säger saker jag aldrig har hört och jag inser att jag kan ju bli det där. Jag kan ju bli det där. Jag måste inte vara vad de säger. Och det är samma sak med dig. Kanske gick ditt sönder, men vi har en regel i Hilson Det är att vi har inga ex-någonting. Vi har inga ex-kriminella. Vi har inga ex-män, ex-fruar. Vi har inga ex-företagsledare. Vi har inga ex-någonting. Därför att vi vägrar att definiera människor utifrån var de kommer ifrån. Därför att om Bibeln säger att han nåd är ny varje morgon, hur skulle vi våga sätta en etikett på en människa som definierar dem utifrån vad livet tidigare har varit? Nej, du förstår vad kyrka är. Kyrka är en plats där det förflutar suddas ut, där det inte längre hålls emot oss, Det vi inser att jag behöver inte vara det jag har sagt att jag var jag behöver inte vara vad, vad, vad min tidigare pojkvän sa att jag var, kanske lämnar du en relation och, och din partner sa du kommer aldrig kunna ha en relation och du har försökt och du har försökt och du har börjat acceptera att du kommer aldrig ha en relation vet du vad, Gud har något annat att säga till dig Jesus har något annat att säga till dig den heliga andesamma andes som uppväckte Kristus från det döda har en annan kraft att ge dig, det kan du vissa. De sa att jag aldrig skulle lära mig engelska. Jag ska sluta nu, om ni undrar. De sa att jag aldrig kunde lära mig engelska. Och det gjorde jag inte heller. Jag var aldrig där. Det var så tråkigt på lektionerna. Min fru Siggan, hon var fantastisk. Min fru, min lärare. Går hon... Gud att den inte gick den vägen? Min, min, min engelska lärare. Hon hade stort hjärta för mig. Jag var aldrig där. Hon sa att du kommer aldrig lära dig engelska. Hon kom hemcykland en dag när jag var tonåring. Gick i nian tror jag. Jag vaknade en lördagmorgon morgon av att hon hängde över min säng. Och min mamma var bredvid och tittade ner på mig. Jag tänkte, det här kan inte vara en här Är det en dröm? Men som 15-åring så hade man andra sorters drömmar än Siggan. Och, eh, och mamma säger Sigrid är här och hon är bryt dig komma hem och få specialengelska lektioner och sen på lördagar. Jag sa, men om jag inte går på de lektionerna jag måste. Hur tänkte ni att jag skulle gå dit på lördagar? Så jag tackade nej. Efter att ha blivit förälder, kommit tillbaka till Gud som 20-åring i USA. Blivit praktikant och hjälpreda. Och sen till slut, eh, efter många år, ungdomspastor i, 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 i ungdomar och college, möjligt i USA. Pratade flytande engelska. Jag lärde mig engelska. Jag hittade en fantastisk engelsklärare. Eh, mina engelsklärare blev... Eh, eh, Uh, 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 Rambo uh, Arnold Schwarzenegger Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme Jag kollade på actionfilmer och så parade ihop uh, sa, liksom svenska orden med vad de sa Enda grejen var att jag kunde en massa dåliga ord som de sa och inte fick säga Men jag lärde mig engelska, när jag kom hem så träffade jag Siggan på Ika. jag var hemma och på en jul efter att ha bott flera år i USA Och hon sa, Andreas jag har inte sett dig på länge Hur är det med dig? Hon trodde jag hade suttit i fängelse Hon sa, hur är det med dig? Jag sa det bra med mig hur är det med dig? Ja, det är bra. Hur har det gått? Hur det går bra. Vart har du varit? Ja, jag bor i USA. Jag kunde lika gärna sagt det när jag flyttade till Mars. För hon vet att hon har pratat engelska i USA. Och hon sa, det är omöjligt. Jag sa, varför då? För du kan ju inte engelska. Du är den enda elev som jag aldrig kunde lära engelska. Och jag vet, hon sa det varje lektion, så jag kommer ihåg det. Hon sa, vad jobbar du med? Jag, hon. jag visste ju att det här blir inte bättre. Jag sa, jag är pastor. Hon sa, det är omöjligt, då måste du ju prata. Alltså, men jag, det du inte kunde göra, det löste Jackie Chan. <laughs> men det sa jag inte, jag tänkte det. Men, äh, förstår du, det, det var inte fel på min förmåga att lära mig engelska. Det var bara fel på vad jag sa om mig själv. Och när jag börjar bestämma mig för att säga till mig själv det Gud säger om mig, så inser jag att om Gud inte har satt några begränsningar, om Gud kan ta det som ingenting är och göra någonting av det i mitt liv, så kan han göra det i alla människors liv. Så också i ditt liv, min vän. Oavsett vart du har förlorat, oavsett vart du känner att du skulle behöva att Guds liv får börja växa igen. Så jag är här idag för att säga till dig. Det är aldrig för sent. Han som har startat vid gott verk i dig. Han är trofast och rättfärdig. Han ska fullborda dig. Även inte krist dag. Så också i ditt liv. Gud har inte tagit ända hit för att överge dig, för att lämna dig. Han lämnar inte på dina dåliga dagar. Han lämnar dig inte när din, när din tro gungar. Han har sagt att han ska vara med dig alla dagar, inte tidens slut. Och han är den samma igår och idag och i all evighet. Och det han säger, det måste han hålla fast vid. Han säger himmel och jord ska förgås, men mina ord ska alltid bestå. Gud är en Gud som är för dig. Gud är en Gud som är på din sida. Gud är en Gud som älskar dig. Och Gud är en Gud som vill använda dig och använda din mun. Och tala liv in i dina människor, människor som du har runt omkring dig. Ska vi böja våra huvuden och sluta våra ögon när vi sitter? Jag skulle vilja be en bön innan vi lämnar över mötet. Jag skulle vilja be alla först för dig, du som är här idag. Med alla huvudböjda och stängda. Jag vet inte hur ni brukar göra det här, men vi gör, vi gör som vi, vi gör så här nu. Jag skulle vilja be för dig. Du som är här idag som känner att den här har träffat dig. Du känner att du brottas i livet. Kanske med vad du säger till dig själv. Kanske vad andra människor har sagt om dig. Du kämpar mot ord som har sagt. Eller du kämpar mot ord som du säger om dig själv. Kanske är du här idag och du kämpar med att din mun hela tiden springer före. Och du säger saker som du ångrar. Du är här idag och du vill. känna att det här är ett ord till dig. Och du vill börja leva det liv som, som Gud har för dig. Du vill börja säga om dig själv det Gud säger om dig. Du vill börja säga till andra människor vad Gud säger om dig. Vill uppleva helan i ditt liv eller upprättelse i ditt liv på ett område där du trodde att det var för sent men vände aldrig för sent. Gud kan tala liv in i allt som är dött. Som alla huvudböjda, alla ögon stängda. Spela lite lugnare bara. Så vill jag be för dig du som är här idag. Nu säger Andreas det till mig. Jag behöver att Gud får tala liv in i områden i mitt liv. Eller du känner att jag behöver få ge mitt tal till Gud igen. Oavsett hur du känner att du att det här talar till dig. du känner att du behöver fatta ett beslut här idag utifrån det Att Gud ska få göra någonting i ditt liv. Där du sitter just nu. Med alla huvudböjda, alla Lyft upp din hand ska jag be för dig. Oavsett vad det representerar ditt liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Fader jag tackar dig för att du är trofast. Jag tackar dig för att du är den du säger att du är. Här är Jesu namn här, så tar jag auktoritet över lögn. Över ord förbannelse och negativitet som har talats in i människors liv.